0: Nobleza Hormiga Podcast. Lunes a viernes. De 8 a 10 horas. Por FM La Patriada.
1: Regula el gas. Estamos hablando del Enargas, eh, Y descubrieron. Descubrieron. Atención a esto. Que lo, durante el macrismo. Se, se generaron perjuicios. De más de 560 millones de dólares. Casi 170 millones de dólares de esos. Fueron perjuicios contra los usuarios, por eso se realizaron eh, denuncias penales, en concreto las realizó el titular del Enargas, Federico Bernal, con quien vamos a dialogar en estos momentos. ¿Qué tal Federico, Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga te saludan? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo
0: eh, es el, el nombre? ¿Nobleza Hormiga?
1: Exactamente. <risa> Es muy buen nombre. Muy bueno, muy bueno. <risa> Hay que reconocer que es muy buen nombre. Este, somos creativos aquí. Eh, eh, Bernal, el tema de, 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 de los 560 millones de dólares de, de, de perjuicio económico que ustedes calcularon generaron desde el macrismo eh, a través del la enargas, ¿no? Este, ¿cómo, en qué consistió en concreto? Porque gran parte de eso fue directamente perjuicio que le los funcionarios a los usuarios.
0: Sí, efectivamente, ese es el, el cálculo que, que realizamos eh, derivado de la primera de las denuncias, una denuncia uh -huh. dirigida eh, a, a Juan José Aranguren, Reutemann, que fue el presidente del Energas eh, anterior, uh -huh. del gobierno de Macri, eh, 2018-2019, eh, si mal no recuerdo, y Marcos Portó, que fue el subsecretario de, de hidrocarburos. Eh, ahí los denunciamos por, eh, bueno, presunta comisión de de, de delitos eh, eh, Aranguren por, y bueno, y a estos tres exfuncionarios eh, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles eh, con la función pública.
1: Lo que, y, lo, sí, no, perdón, perdón.
0: Sí, sí. No, y bueno, eh, nosotros lo que, lo que denunciamos es que Habrían violado el marco regulatorio eh, del gas. Eh, esa violación del marco regulatorio fue consecuencia de la fijación de precios del gas en dólares a partir de 2018, eh, que surgieron de una suerte de contractualización, bases y condiciones, la llamaron. Una contractualización eh, que, que, bueno, a toda la ciudadanía a pagar un precios ascendentes en dólares cuando en realidad ya había dejado de regir la emergencia económica. ¿Y qué significa eso? Que no podía fijar el Ministerio de, de, de Energía entonces los precios del gas, sino que los precios del gas tenían que salir de un acuerdo libre, una libre negociación entre las distribuidoras y, la, y las productoras. Sí. Eso, nosotros creemos que habría provocado un perjuicio de aproximadamente 560 millones de dólares, eh, de los cuales unos 170 millones fueron... Eh, eh, un perjuicio directo a los usuarios y las usuarias por, por haber pagado el, el precio del gas en dólares mucho más de lo que debería haber haber costado, ¿no?
1: O sea, eh, eh, esto se dio justo, digamos, después de 2000, a principio de 2018, perdón, eh, arrancó la, la crisis cambiaria que generó el macrismo, por lo tanto, el dólar eh, comenzó a, a una escalada que no terminaba más hasta 2019, ¿no? Este, los usuarios entonces tuvieron que eh, compensar básicamente a las empresas de gas por, por eh, la devaluación que generaba el propio macrismo, de acuerdo a las reglas de juego que pusieron los propios macristas, digamos, sería eso.
0: Sí, después la dolarización y las bases y condiciones, y, la, y, y la, la primera es en la historia que aparecen contratos en dólares entre productoras y distribuidoras y luego se pasan a tarifa, porque el problema ahí fue que esos precios que figuraban en dólares en los contratos, después pasan a tarifa, lo pasaron a, trasladaron a tarifa en dólares. Entonces, toda, ese, toda esa contractualización y esa dolarización de la tarifa del precio del gas, eh, en el marco de esto que vos decías, de un año que ya desde fin de 2017 se, ve, se la veía venir uh -huh. uno y, y, bueno, el FMI golpeando las puertas, el tipo de cambio que ya se, se empezaba a descontrolar. Eh, bueno, la mega devaluación que ocurre en 2018, claro, distribuidoras y productoras en dólares los contratos y el precio del, del, do, el precio del gas en dólares en la tarifa, eso hizo que eh, se genera una descomunal deuda, entre eh, un descalce, ¿no? entre entre distribuidoras y productoras, porque la gente paga en pesos. Y, y O sea, viene la boleta, uno va y la paga en pesos, ahora la distribuidora tiene que, ese, ese peso que, que recibía, lo tenía que pasar al tipo de cambio que, que se iba a las nubes y pagarle en dólares a las productoras. Bueno, todo ese desaguisado y esa dolarización y esa y esa aberración y violación del marco regulatorio llevó a que las distribuidoras adquieran una deuda monstruosa con las productoras y eh, aparezca Iguacel eh, con la brillante idea de que esa, de, 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 que esa deuda eh, sea eh, cubierta por los usuarios en 24 cuotas.
1: Claro, digamos, este, esta, sería como una estatización de las deudas privadas que, que hizo bueno, el macrismo con Bueno, en realidad los usuarios? Ahí, ahí
0: ahí diríamos que eso, la primera inicia, la primera de esas iniciativas que, que por suerte no, no se cumplió, porque eh, fue tal el escándalo que Iguazel se retrajo y hasta, hasta inclusive el fiscal Marijuán, no te estoy diciendo, un fiscal este, camporista, un el, el fiscal Marijuán, se le metió una denuncia penal que de hecho ahora lo llamaron indagatoria a Iguacel por ese tema uh -huh. eh, ahí no tenemos una privatización ahí te, una estatización, perdón, de la deuda ahí tenemos una socialización, o sea, lo primero que hizo hacer Macri, ni siquiera que se encargue el Estado, que Estado que sobre el que él por primera vez estaba al frente eh, o sea, lo primero que hizo fue, no, que la paguen los usuarios o sea, 9 millones de usuarios tienen que pagar el, el costo de la dolarización, de, 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 ese, de esa violación al marco regulatorio y de los y de los errores eh, y las barbaridades en materia de, de política económica y financiera. ¿No eh, que
1: socializó deudas de privados, eh, entonces.
0: Claro, deuda contraria entre distribuidoras y, y productoras. Pero como eso te decía, que, que después eh, el gobierno dio marcha atrás con la 24 cuota de Gossel, apareció... Por decreto, la estatización de la deuda. y sí que es que fue, uh -huh. bueno, como esa deuda no la pueden pagar los usuarios en, y no corresponde, además, no corresponde, eso está en el decreto, la explicación de por qué los usuarios no tienen que hacerlo. Eh, lo que sí corresponde, por única vez, dijeron, es que es, es, esa deuda se da a cargo, cargo el Estado Nacional. Y así fue como se estatizó la deuda, de uh -huh. producto de todo ese desaguisado ...y esa violación al marco regulatorio. Eh, eso tiene que ver con la segunda... Eso, sí, digamos, sí, sí, eh, eh, eso, eso está directamente vinculado a esa, a esa eh, denuncia. pero y, y además está todo vinculado entre sí a lo que fue eh, el, el, el incremento exponencial de la tarifa. Porque no solamente es dolarización, sino que la tarifa se iba a las nubes... ...por, el, por lo que fue la estructura tarifaria que Macri le dio... Eh, a la tarifa que, que él puso en marcha en 2017 y que tiene que ver con la segunda denuncia, donde nosotros denunciamos una manipulación de, de un componente muy importante de la tarifa, que lo aumentaron artificialmente, eh, y ahí el cálculo que, que, que estimamos, el perjuicio económico que estimamos a los usuarios es de 1.300 millones de dólares. Eh, eh, en, en todo el periodo, ¿no?
1: Es muchísimo dinero. Ahora, en concreto, todas estas medidas se tomaron para eliminar los subsidios. Eh, tengo entendido que los subsidios siguen existiendo y son de, bastante altos, digo, de, al final del macrismo. Macri no bajó los subsidios, sino que los dejó bastante altos.
0: Bueno, eh, está muy bien que, que, que recuerdes eso, porque este, la razón de ser de toda la, del tarifazo, la razón de ser del incremento del precio del gas exponencial, la razón de ser de... De, los, de, los, de, los, de las actualizaciones y de la, y de la tarifa de Macri, eh, tenía que ver con esto que ellos aranguren eh, desde el primer día, se can, no se cansó de repetir, que es la eh, disminución de los subsidios para que la gente pague lo que la energía verdaderamente cuesta. Y como vos bien decís, si bien el primer año, en 2016, el subsidio cayó fuertemente, eh, en 2017, 2018 y 2019 se mantuvo constante y de hecho 2019 aumentó respecto a 2018. O
1: sea, perdón, Entonces, Macri, Macri aumentó los subsidios eh, a, a, al gas en 2019.
0: En, en 2019 los subsidios, sumando gas y, y electricidad, sí. eh, y en gas, eh, si mal no recuerdo, específicamente aumentaron, eh, los subsidios terminaron, terminaron como porcentaje del producto bruto, terminaron siendo superiores a los de 2018. Y no te olvides algo, eh, la producción de gas que se suponía que iban a corregir a través de la tarifa y de esta maravillosa tarifa eh, eh, integrada al mundo eh, el servicio público también como lo como el, eh, como el mejor modelo que puede existir en el mundo bueno trasladarlo acá y aplica, y aplicárselo eh, la la producción de gas la levantaron en 2018 por subsidios porque en 2017 cayó, entonces, eh, bueno, petróleo terminó 2019 eh, 4,2 por 3% debajo de la, de la producción de petróleo de 2015, eh, así que toda una gran, realmente un, 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 una gran estafa y una gran mentira. Al pueblo
1: argentino. Estamos hablando con Federico Bernal, titular de Energas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los subsidios, con las tarifas este año? Porque el presidente, en su eh, inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, eh, este, mencionó el tema, dijo que se va a preparar un nuevo cuadro tarifario que falta para eso, y mientras tanto se van a tomar otras medidas. ¿Qué significa esto? ¿Que las tarifas eh, van a, a mantenerse por ahora por algunos meses? ¿Que las tarifas del gas eh, van a subir más para los que más pueden, eh, menos para los que menos pueden?
0: Mira, ahora nosotros la semana que viene convocamos el Energas, convocó a una audiencia pública para tratar precisamente los cuadros tarifarios de transición, eh, eso son eh, eso, esos cuadros tarifarios eh, se van a resolver eh, de aquí a los próximos 30 días aproximadamente. Eh, en nuestra audiencia pública vamos a escuchar las presentaciones de las transportistas y de las distribuidoras, que ya de hecho están publicadas en, en la web del, del, del ENARGAS, con una síntesis que por primera vez hace el, el, el ente, porque son presentaciones muy técnicas, muy complejas, y para que la ciudadanía tenga uh -huh. información realmente que, que pueda ser entendida porque la ciudadanía también tiene que expresarse y es clave que lo haga en las audiencias públicas eh, entonces nosotros hemos hecho por primera vez en la historia una síntesis de, la, de las ponencias aunque parezca algo muy muy no sé, eh, digo de sentido común pero por primera vez en la historia que se, que, se, que el ente hace una síntesis y baja a tierra si querés a lenguaje llano las presentaciones de las empresas eh, esto, y después la Secretaría de Energía convocó una audiencia pública para el tratamiento de, de, de la porción que va a cubrir el subsidio del precio del gas, que es el otro componente de la tarifa. Eso es el lunes, este lunes, el lunes 15. Con, 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 eso, con esas exposiciones y luego la Secretaría de Energía y el ENERGAR se, er, se pondrán de acuerdo y se resolverá. Hola Federico, ¿nos
1: escuchas Estábamos entrevistando a Federico Bernal, se cortó la comunicación. Eh, de todas maneras, bueno, nos comentaba que este, hay eh, va a haber una auditoría una, ¿está, ¿Estás ahí, Bernal? Verdad, no sé sí, escuchás? sí, sí, ahí ¿Me está. Sí. Sí, ah, sí, sí, genial. Sí.
0: No, te decía que entonces, bueno, co, de, eh, como consecuencia, resultado de esas audiencias públicas y lo que, lo que se recojan en eh, eh, las mismas, se, se definirán los cuadros tarifarios de transición, estos cuadros Perfecto. van a regir hasta que esté la, la, la nueva tarifa. Esa nueva tarifa eh, llevará a un proceso de año y medio de, de, de elaboración, de ¿Y esto ¿Y
1: este, este, este periodo de transición qué va a significar? ¿Va, ¿Va a significar aumentos muy elevados? ¿Va a significar aumentos discriminados? Eso, eso es, porque digo, hay, hay diferentes corrientes dentro del gobierno que plantean diferentes este, posiciones.
0: No, yo, yo no, no comparto que hay diferentes posiciones. Fue...
1: Ay, ay, ahora sí, ahora sí.
0: ¿Me escuchás? El sí, presidente, señor, ahora sí, ahora sí, El presidente fue muy claro, dijo, yo quiero que las tarifas sean justas, razonables y que se puedan pagar. Uh -huh. eh, y además dijo en su discurso el primero de marzo que si continúa la tarifa de Macri vigente, cosa que eso ya no va a ser porque la suspendió el propio presidente, uh -huh. las tarifas tendría que aumentar de gas ahora en, en abril eh, 130%, dijo, eso... Eso es historia, Eso es la pesadilla tarifaria de Macri de tener tarifas impagables es historia, se terminó. ¿Cuánto va a ser la actualización? ¿Cuánto va a ser el aumento? Eso es algo que yo no puedo decirte ahora porque primero no está definido y segundo sería prejuzgar o sería adelantarme claro. eh, eh, y opinar yo cuando en realidad lo que hay que hacer es esperar y queremos hacer es esperar a que se realice la audiencia para escuchar todas las posiciones Y en función de eso resolver Si no, vamos a estar repitiendo lo mismo que hizo Aranguren Que no escuchaba a nadie y le arrancaba la cabeza a todo el mundo
1: Por supuesto, pero se estima que va a ser menos Que lo que hubiera aumentado con la tarifa macrista
0: Va a ser menos, eso te lo aseguro
1: Va a ser menos Bernal, te agradecemos mucho por esta nota
0: Bueno, Ezequiel, gracias a ustedes, un abrazo
1: Muchas gracias, Federico Bernal El titular del Enargas pasó por aquí por Nobleza Hormiga
0: Nobleza Hormiga Podcast Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada.